0: Hola, bienvenidos a Pediatría México, el podcast donde cada semana los mejores especialistas de pediatría serán tus guías en distintos temas de salud infantil. ¡Comenzamos!
1: Hola, hola a todos, ¿cómo están? Espero que la estén pasando muy bien. Este, ya en algún momento nos acompañará ahorita el doctor eh, Barragán, y podremos eh, platicar sobre el tema qué onda con las infecciones del de sistema nervioso, principalmente, obviamente, las que afectan al cerebro. Y qué pasa con esas infecciones y qué ocurre en el cerebro cuando se, se diagnostica una infección del sistema, del sistema nervioso. Eh, eh, qué importante es, no de repente escuchamos, es que pasan infecciones del, del cerebro hay infecciones entonces que pueden inflamar las coberturas del cerebro que se llama meningitis, que seguramente las han escuchado y que hace algunos algunos, algunos años sobre todo era prácticamente considerada como la principal causa, ¿no? O la principal eh, situación secundaria procesos de infección. Y a veces eh, olvidábamos que dentro de esta cobertura meningea o esta cobertura eh, que recubre, ¿no? Y que protege al, al cerebro, ¿no? Que se encuentra protegiendo al cerebro como una especie de de, de pues sí de tela protectora de, que, que le permite al cerebro estar aislado ¿no? y no tener un contacto directo con el cráneo. Muy importante, eso se llama meninges y tal cual lo pueden observar aquí, es como una especie de tela que recubre al cerebro. ¿Pero qué pasa tras una infección? Algunos agentes infecciosos que pueden ser tanto bacterianos como virales, es decir, secundarios a bacterias o a virus. ¿Qué pasa? Pues se pueden inflamar las coberturas del cerebro, se pueden inflamar estas hojitas, estas coberturas que se llaman meninges, o bien también se puede inflamar el cerebro en sí. Y entonces esto se llama meningitis, todo lo que termina con itis en medicina significa inflamación, en la mayor parte de los casos. Y si no es, son las coberturas del cerebro y en sí lo que se inflamó es el cerebro, eso se llama encefalitis, porque eso se llama encéfalo. ¿no? encefalocerebro, este, encefalitis, y también pueden afectar a las regiones posteriores, no como sería el cerebelo, y causar una cerebelitis, principalmente después de un proceso infeccioso, el cerebelo se puede inflamar y nos puede dar diferentes manifestaciones. Entonces, ya vieron las diferentes partes que se pueden inflamar del sistema nervioso central y no podemos olvidar también la posibilidad de que, además de que se inflame, eh, se inflame ¿no? el cerebro en, en toda su estructura de manera general, también se pueden inflamar otras estructuras como las que vemos aquí que se llaman tallo cerebral, que es lo que nos permite pues, estar vivos sin acordarnos que tenemos que respirar. No, 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 no nos acordamos que tenemos que respirar, no nos acordamos que nuestro corazón tiene que latir, se hace de manera automática. ¿Y qué creen? Esa estructura que se llama tallo cerebral es lo que lo mantiene eh, activo de manera automática y lo que nos mantiene vivos de manera automática. Entonces es el automático de nuestro cerebro. Y entonces cualquiera de esas estructuras se puede inflamar dependiendo de la estructura que se inflame desde las meninges, el cerebro, el cerebelo o el tallo cerebral es como se van viendo las manifestaciones en cada uno de los niños. Entonces, qué importante es entender esto. Entonces ¿Qué pasa? Existe esa posibilidad de que las meninges se lleguen a, a inflamar y entonces eso se llama meningitis. Seguramente ustedes lo han escuchado, ese proceso de inflamación meningia donde los pacientes pueden tener diferentes eh, manifestaciones clínicas. Probablemente los procesos de infección del sistema nervioso central sean eh, la principal causa de eh, procesos de discapacidad adquirida. Es decir, un niño que viene con un desarrollo eh, sano, que viene creciendo de manera adecuada, normal, con un desarrollo sin complicaciones, de pronto, a través de un proceso de infección, puede cambiarle la vida. ¿Y qué podemos tener con ese proceso de infección? Bueno, es muy interesante el poder abordar esta parte. Cuando nosotros sospechamos de un proceso de infección a nivel del sistema nervioso central, buscamos tres características importantes. La primera, evidentemente, es que el niño pudiera tener fiebre. Ese es un dato muy interesante. La fiebre, eh, y sobre todo fiebres elevadas, puede ser un dato compatible con infecciones que incluyan al sistema nervioso central. Pero no solamente la fiebre de manera aislada. Quiero ser eh, muy enfático en que la fiebre asociada a, por ejemplo, crisis convulsivas puede ser algo alarmante. Y estamos hablando principalmente de aquellos niños que tienen más de cinco años, porque recuerden que antes de los cinco años tenemos este grupo de crisis que son denominadas febriles y que la mayor parte del tiempo tienen una característica benigna y que se resuelven pasando los cinco años de edad. Y entonces el niño puede convulsionar por fiebre y no ser una infección del sistema nervioso. Por supuesto que sí puede convulsionar por fiebre y eso se considera antes de los cinco años de edad. Pasando los cinco años de edad, entonces, hay dos momentos muy importantes. Primero es un grupo muy especial que son los niños menores de año y medio y depende mucho de la bibliografía que se consulte, pero algunos autores lo llevan hasta los dos años. Todos los pacientes menores de año y medio que tengan crisis convulsivas y fiebre idealmente tienen que tener un abordaje pensando en una neuroinfección, en una infección del sistema nervioso central, en una inflamación de su cerebro, de sus meninges y todo lo que hemos venido platicando. Menores de año y medio se tiene que hacer un abordaje doc, sobre un proceso infeccioso si convulsionan y tienen fiebre. Ese abordaje que incluyen esos pacientes tan pequeños incluye un proceso de estudio de una imagen de su cabeza. ¿no? Ese proceso de abordaje hay que hacer una imagen de su cabeza y hay que hacer una punción ¿no? en su espalda. ¿Para qué nos sirve esa punción al año y medio de edad? para poder conocer las características de líquido cefalorraquídeo. A veces pensamos, cuando y esa es la clásica, que a veces no hacemos broma de la raquia que le ponen a las mujeres cuando se embarazan y que le dan el piquetito de mamá y le da un calambrito ¿no? y le dan un piquete en la espalda y por ahí introducen la anestesia para hacer un bloqueo local. Nosotros hacemos un procedimiento muy similar que se llama punción lumbar, justo en la parte lumbar, en la parte baja de la espalda, introducimos una aguja que lo que va a hacer es extraer una pequeña cantidad de líquido cefalorraquídeo, que es importante que ustedes sepan que ese líquido no se mantiene en el espaldado, sino que se produce en el, en el cerebro, se produce en los ventrículos del cerebro.
2: Se produce entonces el líquido cefalorraquidio. En los está ventrículos aquí. están en la parte del medio sí. y se produce el líquido, rodea Exacto. a todo el cerebro. Entonces, cuando yo, cuando está rodeando el líquido... Y los papás siempre dicen, ¿por qué le tienen que tomar un líquido? Porque este líquido que está rodeando al cerebro nos da la información más precisa porque si hay un proceso inflamatorio, un proceso infeccioso, nos lo va a decir. Sí, porque ese líquido se produce en
1: el cerebro, adentro del cerebro, lo baña y barre con muchas situaciones que nos interesan a nosotros. Entonces, ese líquido que se produjo en el cerebro, porque nos está preguntando Dari, ¿sí?, se produce en el cerebro, después baja, ¿no? Te decía yo, en el tallo cerebral baja y a través de un canalito que viene en la médula va bajando, va bajando por toda la espalda y entonces podemos obtenerlo a nivel de la espalda en la parte baja. Pero es importante que ustedes sepan que ese líquido viene del
2: cerebro, no se mantiene estático en la espalda. Ese líquido, Doc, se recambia. ¿Cuántas veces? Sí, porque aquí dice Mariel, ¿cuánto líquido puedo tomar para que no se sienta mal el peque? Ese líquido se recambia, ¿Qué, ¿qué significa? Que ese líquido se produce, se produce y se produce.
1: Y Continuamente. Completo, completo, se cambia por completo entre tres y
2: cuatro veces por día. Eso es increíble. Entonces... No, no bueno, un adulto produce más de un litro de líquido de cefalorraquido cefalorraquídeo al día y un bebé, un niño también... Más o menos un mililitro por kilo de peso por hora. Entonces, se le pueden tomar hasta varios tubos. Si puedo tomar mucho líquido cefalorraquido y eso no va a ser, yo siempre les digo que se vuelva como pachiche el cerebro, porque se va a producir el líquido. Entonces, normalmente lo que tomamos son varios tubos que se toman y es que no llegan a ser más de 10 mililitros. Nunca. 10 el... mililitros. 10 no, mililitros es una cucharada sopera, entonces no se preocupen porque la cantidad de líquido que tomamos es muy poca, mucho menos que eso. ¿Cómo se llama? Y, y bueno, ¿cuánto líquido se produce en el ser humano? Ya lo Pero dijimos claro. ahí. ¿Cómo se llama cuando la infección, de, cuando se está infectado eso? Se llama una neuroinfección. Así es. Que lo importante para el líquido, de medir el líquido y estudiarlo, es saber si esta neuroinfección es un proceso, por qué agente lo está produciendo, que puede ser una bacteria, puede ser un hongo, un parásito o un virus, y eso es muy importante. Tocar nada más este, esta
1: situación, de repente a los papás, y obviamente es muy comprensible, que se preocupan mucho cuando les decimos que vamos a hacer una punción lumbar. Hay muchos mitos acerca del procedimiento, usted lo mencionaba perfectamente bien. Uno de los mitos más importantes es que el líquido no se vuelva a producir y que es un líquido muy valioso y que ese líquido que estamos extrayendo ya el niño no lo vuelve a sustituir. Ya lo dijimos, es un líquido que por supuesto que se vuelve a crear, se vuelve a producir y se vuelve a desechar. Entonces para nosotros es muy valioso. ¿Qué hacemos con ese líquido, doctor? Lo mandamos a analizar al laboratorio. Primero, para que nos dé características generales del líquido. Desde cómo se ve, de qué color es, ¿no? El laboratorio nos ¿Y dice. ¿Y de qué color es?
2: Es como eso. Ahí está. Que nosotros le llamamos agua de roca. Ah, Esto de... es increíblemente cristalino. Y nos dice, es cristalino y
1: además nos dice apariencias generales, características generales. ¿Cuántas proteínas tiene? ¿Cuántas células tiene? Cuánta glucosa tiene, este y qué me falta. Creo que nada. Bueno, de, de manera bueno,
2: y las células que tiene, porque el líquido cefalorraquídeo es bien interesante. Llega a la sangre y la sangre pasa y se conoce como un ultrafiltrado. Hagan de cuenta como cuando yo lo paso por una coladera que paso el arroz. Eso es lo que pasa en el líquido cefalorraquídeo y nada más quedan algunas, algunas células o algunas cuestiones. Entonces, este, ya se me cayó. Oye, Entonces,
1: ¿Qué más le hacemos o qué más le podemos hacer ese líquido?
2: Bueno, el líquido es bien interesante porque ese líquido. Y nos están preguntando de los síntomas, y ahorita hablamos de los síntomas, ay, oye, tanto ay, de una meningitis como de una encefalitis. Y es bien importante entender la diferencia entre una meningitis y una encefalitis.
1: Una es, primero nos dan una apariencia general. A veces, Doc, ese tipo de resultados son los que tenemos más rápido porque son más fáciles de obtener la, la estructura general de líquidos, células, glucosa o azúcar, cantidad de proteínas y demás. Pero entonces ya nos empieza a dar sospechas, ¿no? Si tenemos unas células muy altas y de repente nos dice que se trata de un tipo de células, pues nos habla de que puede ser bacteriano, nos dice de otro tipo de células, nos habla de que puede ser viral. Si la glucosa está muy baja, también nos hace sospechar de otro tipo de infección, etcétera. Pero también ese líquido se puede mandar a analizar de una manera mucho más especializada para saber qué está causando la infección. Es decir, no solamente que exista, sino saber, como usted lo dijo, qué agente está causando la infección y de alguna manera poder entender cómo vamos a manejar esa infección de una forma mucho más dirigida y no como ante, anteriormente se hacía. Bueno,
2: o si se trata, porque en general no todas las neuroinfecciones tienen un tratamiento específico, que eso es bien importante. Por ejemplo, si es una bacteria, se trata de una manera y depende el tipo de bacteria, si es un hongo de otra manera y muchas de las encefalitis virales de los virus no tienen un tratamiento específico. Así es. Ahora, algo que es bien importante entender, hay un recubrimiento del cerebro que es como mi mano, que se llaman las meninges. Entonces, es diferente si se infecta la parte que cubre al cerebro que si se, si se, si se afecta la parte de adentro del cerebro. Si se afectan las meninges, se llama meningitis. Y si se afecta dentro del cerebro, se llama encefalitis. Así es. Ahora, aquí es muy importante para entender los síntomas, porque si se inflama el recubrimiento de las, de, del cerebro, que son las meninges, para todo lo que tiene que ver con la salida de los nervios y la entrada de los vasos sanguíneos pasa por aquí. Entonces, si hagan de cuenta, está en mi dedo, si va a pasar, pasa por aquí un vaso sanguíneo se y se cierra esto... Entonces, el flujo sanguíneo disminuye. O los nervios, por ejemplo, el nervio, un nervio facial que mueve toda mi cara, si pasa por ahí se comprime, pues va a producir, por ejemplo, una parálisis facial. Y lo, la
1: cosa más importante, también la parte importante, como usted lo decía, es a través de estas capas que recubren al cerebro también se lleva a cabo la absorción de líquido cefalorraquídeo. si esas capas se inflaman entonces los tubitos por donde se tiene que estar reabsorbiendo el líquido de forma continua se bloquean, y qué es lo que va a pasar que se va a empezar a almacenar líquido y entonces tenemos algo que se llama hipertensión de nuestra cabeza hipertensión se llama hipertensión, hipertensión intracranial hipertensión dentro de esto dentro de la cabeza, y qué va a pasar con esa hipertensión, va a empezar a manifestarse y nos va a dar datos clínicos, cuáles es lo hablábamos ya de la fiebre como un dato importante segundo, crisis convulsivas tercero, vómitos vómitos, pero son unos vómitos muy característicos, ¿no? porque no son los vómitos de cuando te enfermas del estómago y quieres ir a vomitar y te da mucho asco y tienes náusea, por regular la, la característica de los vómitos cuando la presión del cerebro está incrementada son unos vómitos muy eh, intensos y son vómitos que en muchas ocasiones no traen náusea, simplemente el paciente vomita y vomita,
2: y vomita, y vomita, ¿no? Dolor Entonces, de cabeza, porque aquí decía muy de interesante, eh, Patricia, dice, mi, mi hijo tuvo muy leve, a veces es muy leve, empiezan como con un resfriado, con un pequeño dolor de cabeza, se empiezan a sentir mal y luego se empiezan a agudizar los síntomas en los próximos do, uno o no. dos días. ¿Por qué un virus que nos da gripa de repente se le ocurre subir a la cabeza? Hay múltiples variables, igual está que una está, bacteria. Está
1: cerquita, ¿no? Está cerquita, ¿no? Que, que, que muchos modelos, por ejemplo, son eh, con infecciones que, que a nosotros se llaman, como por ejemplo infecciones dentales, ¿no? Infecciones dentales que de repente se crean abscesos, ¿no? Se crean abscesos y esos abscesos son peligrosos, ¿no? No podemos dejar que crezcan tampoco
2: demasiado porque están Con las infecciones de los ojos, ¿no? Que se las llaman órbitas. las órbitas, como decíamos el martes, y no vean la clase del martes de neuroanatomía que tuvimos muy padre. Este, sí, y entonces hay veces que ustedes van a ver que estas conjuntivitis, que son muy grandes, eh, y que a veces nos preocupan mucho es porque la infección puede, puede. Ahora, no es tan frecuente, no. No, no es tan frecuente. Pero no es, frecuente. es importante dar atención a este tipo de, de todas las
1: infecciones y siempre le decimos a los papás, todas las infecciones que ocurren en la cara y que de alguna manera están. Bueno, hay, hay pacientes que de repente traen el ojo súper inflamado y de repente dicen bueno, qué pasó? Es que está infectado. Hay que darles atención de manera especializada y de manera rápida, doc. no podemos dejar que estas infecciones que abarcan la... Eso cara... se llama
2: celulitis periorbitaria, que, ah, que el ojo está muy grande y, y esa inflamación se puede meter. La otra son las
1: sinusitis también, doc, ¿no? sinusitis crónicas que cuesta mucho trabajo manejar, que causan mucha fiebre, también están muy cerca. ¿Qué es la sinusitis? Es cuando los huecos que tenemos en las estructuras del cráneo, donde circula el aire y moco, de repente, por alguna situación inflamatoria, también no dejan que el moco circule de forma adecuada. Y esos los tenemos en la cara, aquí a los lados, y los tenemos acá arriba también. Y cuando el moco se acumule, ese moco se puede contaminar y se puede infectar. Y otra vez está muy cerca, está muy cerca del cerebro. Entonces, ese tipo de infecciones no podemos descuidarlas, no se puede tomar a la ligera y hay que tratarlas de manera oportuna.
2: Y aquí dice Lisbeth, es probable que un golpe fuerte en la cabeza junto con la coronilla salga el líquido cefalorraquídeo, tiene que ser un golpe fuertísimo y en general a esto se llaman traumatismos cráneoencefálicos severos o graves, cuando de repente fractura la, el, la base del cráneo y esto produce alteraciones, pero en general eh, eso es poco probable, ¿no? muy poco probable la salida de líquido cefalorraquídeo, realmente tiene que ser golpes, lo vemos lo vemos muy poquito, el hospital infantil no, donde trabajamos. Mira, ¿qué pasa con la otitis? La mayoría de las otitis, afortunadamente, no producen infecciones de líquido cefalorraquídeo de ni neuroinfecciones. Fíjense qué interesante, porque, por ejemplo, hay momentos en la vida donde hay mayor susceptibilidad, porque al final, si yo me, me, me infecto de una sinusitis o me da una infección urinaria o del riñón, las bacterias no solo están en el riñón, sino las bacterias están circulando por, por mi sangre y entonces van a pasar por la cabeza. Y si tengo alguna situación como en un recién nacido, por eso los recién nacidos que de repente hacen algo que se llama sepsis, donde normalmente se infectan del pulmón o del intestino como lo que cubre al cerebro que se llama barrera hematoencefálica, y la barrera hematoencefálica es como estas diademas que se ponen las mujeres este, tejidas, el, el recién nacido la tiene muy mal, entonces es fácil que penetren los neonatos y, y, y produzcan síntomas, ¿no?
1: Claro, claro, y, y de hecho, vamos, eh, volviendo a esta parte de los síntomas que nos están preguntando, entonces ya le vamos sumando dolor de cabeza, Fiebre, crisis convulsivas de reciente inicio que se acompañan con fiebre principalmente en mayores de 5 años y menores de un año y medio. Ojo con eso, menores de un año y medio con fiebre y crisis convulsivas se tienen que estudiar. Mayores de 5 años con fiebre y crisis convulsivas también se tienen que estudiar. Porque si ya le sumamos, vamos a sumarle algo más. Tenemos un paciente con fiebre, crisis convulsivas y alteración de su estado basal. ¿Eso qué significa? Está muy dormido, está extremadamente sonnoliente, no responde. Cuando le quiero dar de comer, le doy de comer y vomita, todo lo vomita. Y de repente se la quiere pasar dormido, pero además tiene fiebre y además le sumamos crisis convulsivas, probablemente esa triada de crisis, de crisis convulsivas, alteración del estado basal del niño y fiebre sea... Algo que nosotros lo contemplemos de una manera muy seria para poder considerar que ese paciente
2: pudiera estar cursando con una neuroinfección. Entonces, no, definitivo. ¿Y, ¿Y por qué produce alteraciones del estado de alerta, también? Aquí está el cerebro, aquí estarían aquí estaría los ojos, aquí estaría la nuca y este es el óvulo frontal, este es el óvulo frontal y entonces imagínense si esto se inflama, es como si yo me golpeara la mano y se me inflamara la mano. no Si yo tocara el piano no podría ser, porque está inflamada. Entonces, imagínense, si se inflama la región del cerebro que me ayuda a poder estar alerta, a responder rápido, ¿qué va a pasar? Se va a lentificar. Entonces, lo que el paciente o los niños, bueno, los pacientes empiezan a tener es un problema de alteración del estado de alerta. Y si empieza a pasar una alteración del estado de alerta y de conciencia con dolor de cabeza, tengo que pensar de manera muy importante que esto puede ser una neuroinfección. Este, y le iba a decirlo, qué importante, ¿no? Porque fíjate,
1: fíjese ahí, Max nos dice, bueno, depende de mucho Max, sobre todo en lactan, va cambiando por la edad, bueno, habla, pasemos a, a la parte esta de, de, de los agentes, ¿no? que es lo que pregunta Max. O sea, ¿Va cambiando por edad, Doc. Sí va cambiando por edad, es decir, existen algunos agentes infecciosos que pueden predominar en, en niños chiquititos, recién nacidos, después cuando pasamos a la etapa del lactante también pueden transformarse y cambiar y después en etapa escolar también pueden transformarse y cambiar, es algo que nosotros en Neurología estudiamos mucho para intentar entender esos comportamientos que van teniendo tras la respuesta infecciosa algunos de los agentes. Eh, ¿Qué importante es lo que nos dice eh, Max? Porque el agente infeccioso doc, viene, inflama, ¿no? Pero esta inflamación puede provocar un daño. Y depende mucho del agente infeccioso porque a veces no solamente es un daño inflamatorio, a veces también... Dependiendo de la gente, se pueden venir procesos de hemorragias adentro del cerebro, por ejemplo, se pueden venir procesos de infartos cerebrales, de isquemias cerebrales, dependiendo también de la gente eh, que, que, que pueda eh, ocurrir. Se pueden venir fenómenos de epilepsia de muy difícil control porque el cerebro está inflamado y cuesta mucho trabajo el poder trabajar eh, con esta inflamación que está ocurriendo en el cerebro y de repente usas antiepilépticos, usas desinflamatorios y no tienes a veces las respuestas que, que quieres porque la infección es muy severa, Doc. Y lo más importante, Doc, es entender que esta infección del cerebro también puede tener un, un daño en, to, en, en todo el, el, el organismo, en diferentes sistemas. Es decir, una infección en el cerebro se puede convertir también en una infección generalizada y comprometer, ¿no?, Vamos, la, la presión arterial, la situación de la frecuencia cardíaca de los niños, la situación de, de, de alguna parte del funcionamiento renal, etcétera, etcétera, etcétera. Recordando que el cerebro prácticamente es el coordinador pues de todas las funciones en, en, en el cuerpo del, del niño. Entonces, ¿de qué depende, Max? Depende de la evolución. Depende de la evolución en el sentido de qué tan severo ha sido la infección. Depende del momento en el cual la estás tratando, que sea lo más rápido posible. Y depende de las comorbilidades con las cuales se presenta, con epilepsia, con problemas de los nervios craneales.
2: Eh, y mira, Marta, dice, ¿cuál es la experiencia con uso de esteroides? Yo quisiera irme con Carolina. Es una pregunta. ¿Solo aseguras que es una infección del cerebro a través de la punción lumbar?
1: asegurar, híjole, a veces la punción lumbar puede salir normal. Fíjate, a veces la punción lumbar puede salir normal, pero las características... Sobre
2: todo en encefalitis virales, en meningitis ah, no sale, siempre sale anormal. Fíjese pero que... probablemente es el mejor método, lo tienes que hacer. O sea, muchas veces, y a los papás les angustia mucho la punción lumbar, pero lo que, lo que es importante reconocer es que la punción lumbar siempre se hace en un sitio donde no hay médula. O sea, no se genera un problema en la médula, no va a quedar con secuelas, no genera nada. Y lo que puede ayudar es muchísimo. Incluso lo primero que va a ayudar es que si hay una mayor presión en este cerebro por esta cantidad de líquido que decía Juan Carlos muy bien, que se aumenta, y yo hago una punción lumbar, no solo estoy haciendo un procedimiento diagnóstico, sino también terapéutico, porque le bajo la presión, y me ha pasado mucho que cuando teníamos pacientes con encefalitis, que llegan con muchas manifestaciones este, y les haces la punción lumbar, ya ayudas ya a la... bajar la presión y mejoras muchísimo. O sea, no, Pero... que si sí es necesario tener un estudio de imagen de TAC, no,
1: no siempre ya es necesario.
2: No, no necesitas, que... no lo necesitas. Y, y Solamente... Solamente hay tres contraindicaciones absolutas para hacer una punción lumbar. ¿Cuáles son? El primero, Doc, que tuviera datos
1: clínicos de que la presión en el cerebro estuviera incrementada. Eso significa que... De manera muy importante, datos, exactamente, ¿no? Exactamente. Evidencias de, no solamente de los vómitos que le comentaba, sino que comprometiéramos ya... Eh, algunas situaciones que nosotros vigilamos como los signos vitales. ¿Se acuerdan que decíamos que ese proceso inflamatorio de repente podría llegar a afectar a esta área que se llama tallo cerebral? Y entonces eso nos hablaría de un proceso de inflamación muy grave, Doc. Y en ese momento lo que vamos a tener son cambios en la frecuencia cardíaca y cambios en la tensión arterial. Cuando nosotros notamos eso, sí vale la pena el tener un estudio de imagen antes de realizar una punción lumbar, porque probablemente estoy teniendo datos de hipertensión en la cabecita. También, ¿qué hacemos nosotros, Doc? observamos el ojo, observamos los ojos. Los ojos para nosotros son muy importantes cuando recibimos a un paciente donde sospechamos de un proceso de infección en el sistema nervioso. Doc. ¿Por qué? Porque a veces podemos notar algunos datos de incremento en la presión adentro del cerebro a través del de fondo de ojo, que es cuando nos acercamos con ustedes con una lamparita así especial, ¿no? que se llama oftalmoscopio, y nos acercamos para poder ver. Eso, Doc, podría hacer que esperemos un poco a realizar la punción lumbar para poder determinar las características del líquido sofá porque estamos teniendo datos ya muy francos de una hipertensión. Lo que comentaba acerca de la tomografía no, no es necesaria. La verdad es que eh, solamente en casos muy 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 especiales es algo que, que la podría condicionar, pero prácticamente, como lo decía el doctor, no es, no es algo necesario. ¿Por qué es ese miedo de tener una imagen? y después tener la punción del paciente. ¿Por qué se piensa en esa parte? Eh, existe también, y me atrevo a decir, y, y le repito, aquí es mi postura, ¿no? Esta mala información de que al momento de que tú realizas una punción en un y el paciente está teniendo un fenómeno de hipertensión, puedes causar algún problema, ¿no? Esto pasa en un porcentaje realmente diminuto de los casos, por lo tanto, no, no es necesario. La otra, ah bueno, esa sería una, una contraindicación, es datos francos de hipertensión. Otra, que me gustaría comentar y, y para que siguiéramos, es esta parte donde existieran algunas lesiones, ¿no? En la zona de la espalda que fueran ser muy sugerentes de un proceso exantemático, por ejemplo, ¿no? Que tuviéramos prácticamente toda la espalda invadida de lesiones por varicela, por ejemplo, eso, híjole, podría complicar a lo mejor la, la, la lesión y otro traumatismo, ¿no? un golpes en la espalda y, y que de repente, bueno, pues, la etiología es, 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 es complicada y picar una espalda traumatizada no sería como algo pues bastante agradable en la experiencia eh, clínica
2: de ninguno de nuestros pacientes, ¿no? Sí, en otros problemas hematológicos muy severos, ¿no? Con problemas de que tuviera muchísimas petequias que son estos puntos rojos en la piel pensando que tiene problemas de coagulación muy severos y que a lo mejor eso podría medio reír. Pero fuera de eso se puede hacer la función lumbar, es muy segura en manos de gente y los pediatras, ni siquiera los neurólogos, los pediatras están muy acostumbrados a hacer funciones lumbares. Entonces, es muy importante. Cristina, recordar. cuando los niños con autismo caminan de puntitas, ¿existe posibilidad de infección? Eh, no, Cristina, no. No, no, en absoluto.
1: No, entonces le iba a decir, hay que recordar que incluso muchas unidades hospitalarias de nuestro país no se encuentra con tomografía, no se encuentra con otro tipo de estudios, solamente con rayos X y laboratorio, y muchas veces... Lo que tienes es hacer una punción lumbar para poder orientar el diagnóstico y no se hace tomografía y no está mal hecho. Si ¿Sí me explico, o sea, no es una situación que se esté descuidando. Se tiene que
2: llevar el mismo abordaje, tengas o no la posibilidad de, de realizar el estudio. Y dice, y dice el máster, ¿no? Y una vez identificado mediante punción lumbar, ¿siempre debe hacerse un control de punción lumbar? No siempre. Todo depende de la causa, el origen y cómo lo vas vigilando. Si es importante tener a veces estudios de neuroimagen, no previos a la punción, porque lo que decía Juan Carlos es a veces hay que tratar de ver si no dejó una lesión. Por eso la evolución de niños con meningitis puede ser tan diversa. A Juan Carlos no le, no le ha tocado porque prácticamente hoy la tuberculosis en México es una enfermedad prácticamente poco visible. Cuando yo estaba haciendo pediatría hace eh, dos años atrás... Había mucha tuberculosis y, por ejemplo, siempre veíamos unos casos muy... Pues, la tuberculosis es lo que más inflamación usa en el cerebro y veíamos unas secuelas muy importantes. Pero llegamos a ver niños con unas evoluciones increíblemente favorables. Entonces, ¿por qué? Porque es muy importante atacar el fenómeno inflamatorio. Ese es nuestro punto de apoyo más importante. Entonces... Es súper importante esto. Y, por ejemplo, hay que entender, porque a veces la gente piensa que los antibióticos o los medicamentos generaron gente genera una infección, pero en realidad es, si tengo un meningococo, por ejemplo, el meningococo que produce meningitis no solo ataca al cerebro, sino ataca el corazón, ataca el hígado y ataca a todos los órganos, y es, es una enfermedad muy, muy terrible. Por eso algo que siempre hemos dicho es, la mejor manera de contrarrestar la neuroinfección, ¿cuál es la vacunación?
1: A, 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 y justo en este mes, por eso es el motivo de la plática, ¿no? Porque eh, justo la Organización Mundial de la Salud... Pues... Es ha establecido que, que hay una, principalmente la causada por meningococo, ¿no? que es prevenible por vacunación y hay países alrededor del mundo donde se ha convertido en prácticamente en una epidemia. O sea, hay, hay niños afectados en el mundo por meningitis, por meningococo, que no debería estar pasando porque es prevenible por vacunación y que causa secuelas terribles. Por, por lo regular, el meningococo no es nada, no es nada graciado con, con, su, con su manera de, 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 de comportarse.
2: No, y no solo de pues, aumenta el riesgo de... De tiene una mortalidad muy alta, ¿no? Yo, yo lo que te decía es que a ti no te ha tocado ver ninguna meningitis por hemófilos influenza, y yo me acuerdo en el todavía en el 98, 99, una cantidad de meningitis impresionantes, y cuando entra la vacunación en el 98 a México, y se empieza a poner, que hoy se pone en la pentavalente, la de hemófilos influenza, Después del 2000, no volvimos a ver una neuroinfección por hemófiloso. O sea, la vacunación ha cambiado radicalmente, afortunadamente. Y lo mismo en tuberculosis, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, con cisticercosis, ¿no? El cisticerco, que es un parásito. ¿Cuál vacuna, Adriana? ¿Qué vacuna se aplica hasta qué edad? Bueno, la, la vacuna del
1: meningococo, dice Adriana, se puede aplicar hasta en adolescentes, ¿no? Eso es muy importante. En niños pequeñitos, hasta adolescentes
2: se puede aplicar. La ¿Y si un médico? Va cambiando, ajá. Si un médico estuvo expuesto a un paciente con meningococo, incluso, o va a entrar, se puede vacunar. O sea, hay, hay vacunaciones extremas incluso para esas edades, ¿no?
1: También es importante, es, es, otro, es un tema aparte, ¿no? Pero va cambiando, ¿no? hay diferentes tipos de meningococo y también las vacunas van cambiando a lo largo, bueno, para, para tratar diferentes tipos de, de meningococo. Gracias, Adriana, por tu pregunta, excelente pregunta. Doc, y entonces viene este proceso donde nos preguntan ¿qué es una secuela, Doc? O sea, un proceso de infección entonces me puede dejar una secuela neurológica, es decir, un niño sano tiene una infección de su cerebro y entonces puede quedar con algunas situaciones de por vida después del proceso de infección. ¿En qué momento, Doc? Y fíjese, esta pregunta creo que es muy interesante. ¿En qué momento podríamos considerar que esto ya se trata de una secuela después de que tuvo una infección, recibió un tratamiento antibiótico, los esteroides... Mira,
2: ahí vamos a entrar en controversia, mi estimado Juan Carlos. ¡Qué, tú y yo. ¿Qué pues bueno, pasa? qué bueno! Bueno, en lo personal... Los comentarios son personales y no representan nada. Pero en términos generales, a nivel neurológico, yo como lo veo es que la secuela son aquellos síntomas residuales de la enfermedad posterior al año de haber dado la infección. Entonces, ¿y por qué es importante reconocer que lo que yo estoy viendo es una secuela y no es parte del proceso de la enfermedad? porque si es parte del síntoma del proceso de la es lo que se puede resolver, la secuela ya, la secuela puede mejorarse, pero no se recupera ad íntegro. Entonces, cuando yo ya digo que hay una secuela motriz, por ejemplo, de la mano, estoy diciendo que esa mano no se puede mover por, porque le dio un infarto por la meningitis, antes de que sea una secuela puedo recuperar el movimiento como antes de la neuroinfección, una vez que se comete una secuela, va a seguir mejorando, pero no va a estar como antes de la neuroinfección. ¿Tú qué piensas de eso, Juan Carlos? ¿Te, te parece o tú tienes una...
1: No, la verdad es que estoy totalmente de acuerdo con usted ¿Por qué? Es importante que sepamos Lo que a pesar de que utilizamos a veces esteroides Como dice ahí, sí se pueden utilizar esteroides En infecciones eh, del sistema nervioso central Donde está un poco contraindicado Más bien muy contraindicados en traumatismo canoencefálico Que no es el tema, pero en infecciones Sí se pueden utilizar esteroides Y al final, ¿qué pasa? Lo? Que ese proceso inflamatorio del cerebro Como tal, no tenemos tratamientos Que vayan justo específicamente a desinflamar El cerebro, entonces la desinflamación Cerebral, como lo manejamos en diferentes eh, procesos infecciosos o no infecciosos, pero que sabemos que está comprobado que el cerebro se inflamó, eh, se va dando de manera prácticamente solita, o sea, no le estamos aportando otra cosa al cerebro para desinflamarse más que detener la infección y una vez que se detiene la infección, el proceso de desinflamación del cerebro, de las meninges en su caso, de los nervios craneales afectados, de las diferentes áreas cerebrales se va dando de manera prácticamente paulatina esto puede tardar, el cerebro puede tardar en desinflamarse, como usted lo decía. Yo me atrevería a decir que justo eso al, 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 al año podría ser un buen momento para definir qué es lo que nos dejó ese proceso de infección. ¿Puede quedar epilepsia? Puede quedar epilepsia. ¿Pueden quedar problemas motores? ¿Pueden quedar problemas motores? dificultad para mover algunos? Problemas cosas, cognitivos, problemas, ¿no? Problemas sí. cognitivos, alteraciones este, donde, donde el niño tenga un retroceso a partir del proceso de, de infección que, que ocurrió. Por ahí Verónica decía, bueno, y, y mi niño le diagnosticaron en meningoencefalitis al tercer día de vida. ¿Cómo puede ser posible eso? Los neonatos, los pacientes pequeñitos, son muy susceptibles a poderse infectar tras un proceso de infección en cualquier otra parte de su organismo. Inclusive la, las infecciones respiratorias pueden complicarse con una infección del sistema nervioso central en un paciente tan pequeño. ¿Por qué, Doc? Porque todavía esta, esta cobertura ¿no? de meninges que hablábamos al, al inicio tiene cierta permeabilidad para muchos elementos que llegan a ser agresivos para, para el cerebro. Es un proceso ¿no? de desarrollo el que tenemos que esperar para que estas coberturas realmente hagan la función de barrera protectora. En un paciente tan pequeño puede ser que estas barreras todavía no estén lo suficientemente desarrolladas como para realizar esta función de manera correcta. Entonces, eso puede dañar... Y puede afectar a una neuroinfección en un paciente eh, pequeñito. ¿Por qué se puede transmitirlo? Pues desde infecciones maternas, ¿no? En, en, este, de, que, de, de que la mamá. De, de esa edad, a veces se,
2: se infectan por el canal. Al momento del trabajo,
1: canal. ¿no? Y que por ahí alguna infección que, que la mamá tenga, ¿no? Con fiebre o algún
2: problema. Bueno, es que hay que reconocer que las bacterias, los virus, los hongos están en nuestro ambiente, ¿no? Y nuestro sistema inmune nos está protegiendo. Mónica, Soriano, ¿puede dar meningitis en la edad adulta? Sí, Gabriela, exactamente, la vacunación es súper importante. Y les sí, digo, sí. yo soy el más convencido después de ver los cambios dramáticos que han ocurrido. Entonces, sí, pero, ¿y sí puede dar meningitis en la edad adulta? Fíjate, Mónica, y, y es muy interesante, en general ya son menos frecuentes, pero puede dar encefalitis virales y en pacientes con enfermedades inmunosupresoras pues evidentemente puede ser más fácil. Por lo tanto, pacientes con afectaciones autoinmunes, como las que es especialista mi compadre, no pacientes con que están en tratamientos inmunosupresores, pues pueden sufrir más fácil de, de neuroinfecciones. Que a veces aquí es más difícil reconocerlas, porque como el sistema inmune es el que nos ayuda con la inflamación y no responde tan bien, a veces nos tardamos en pensar que es un proceso de neuroinfección, ¿no? Y bueno, que... Eh, quisiera entrar en los últimos minutos, ha estado muy interesante, ¿no? Y no habíamos hecho una plática de esto, fíjate. Compadre. No, no como, que, como que no habíamos cuidado tanto los procesos de,
1: bueno, más bien la, la, las partes de infección del sistema nervioso central, ahí comentaban, no, no está incluida la vacuna para meningococo con el esquema nacional de vacunación, pregunten con su médico, acérquense con su médico y él los podrá orientar para poder recibir una inmunización. en Al igual que la varicela, ¿no? Al igual que la varicela, que tampoco, bueno, no, sí, no, no, está incluida como tal en el, en el esquema nacional de vacunación, pero es importante, ¿no? Que hay, hay enfermedades que ya son bien prevenibles, perdón, por vacunación y que desafortunadamente no se tiene el
2: acceso. Este... Mira, Adri, aquí está preguntando. Otro tema muy diferente, Adri, es esto que se llama encefalitis autoinmune. Aquí estamos hablando de encefalitis y meningitis por agentes, por agentes infecciosos. Y no por una encefalitis autoinmune. Ahora, fíjense qué interesante, porque yo hace muchos años le decía a Juan Carlos, ¿no? Teníamos pacientes que los le hacíamos la punción, le decíamos, si sí, tiene una infección, mandábamos a hacer un panel viral, normalmente se manda a un panel viral que, que, que pues tenía algunos, digo, estudiábamos muy poquitos virus, que a veces también eso es muy importante, ¿no? O sea, cuántos virus puede estudiar o cuántos virus mandamos a estudiar, mandamos a estudiar los virus más comunes. Pero eso no quiere decir que mandemos a hacer todo, ¿no? Y vamos a invitar a un buen infectólogo para que nos hable de... Y fíjense, eso sí les puedo decir. Sí hay una plática en la Asociación de Médicos del Hospital Infantil de México sobre vacuna de Coco, Porque este el año pasado, de manera muy interesante, junto con sarampión tuvimos un brote, ¿no? Y, y sí estuvo... Me Importante, El estudio ¿no? de Torch. Oye, ¿qué onda con el estudio de Torch? Saludo a la Fundación Todo Por Emi. Muchísimas gracias. ¿Cuál es la una encefalitis viral y una autoinmune rápidamente la gente causando? Claro,
1: y, y además que una viral no está exenta de desarrollar un fenómeno autoinmune. Es decir, ¿puede venir una encefalitis viral primero y causar una respuesta inmunológica en el cerebro? Sí, principalmente porque Por algo que se llama herpes. Herpes, y por ahí tuve el honor de escribir con el doctor Barragán un trabajo este, publicado de asociación de herpes, ¿no?, de inicio, y después cómo desencadenan una respuesta inmunológica y causan encefalitis autoinmune. Muy interesante esa parte. Pero pero qué interesante lo que decía, Doc, porque ahí decía, eh, no es lo mismo, incluso el manejo llega a ser un poco distinto, doc, ¿no? O sea, es muy importante identificar esta, esta situación y diferenciar, siempre que hacemos un abordaje, por ejemplo, para encefalitis autoinmune, descartamos que no se trate de una encefalitis de tipo viral o bacteriana o causada por hongos. Siempre descartamos la situación infecciosa de manera, de manera primordial.
2: Oye, ¿y, y, ¿y el TORCH te puede dar encefalitis o meningitis?
1: Sí, puede, puede dar alteraciones del sistema nervioso, ¿no? Eh, principalmente más que un proceso de infección, do que, que se puede dar, se puede dar, es, eso es una realidad. Sobre todo las infecciones por de, de, del complejo TORCH, pueden causar alteraciones estructurales en, en, en el cerebro. Hablamos desde incremento en el volumen de los ventrículos, que ¿no? se llama este, hidrocefalo, ventrículos megalias. Podemos hablar de calcificaciones cerebrales, podemos hablar de histoplasmomas, eh, toxoplasmomas también, este, dentro del cerebro que pueden ocasionar manifestaciones del sistema nervioso. Eh, principalmente en los recién nacidos y en las mujeres embarazadas, principalmente antes de embarazarse, eh, por lo regular el hecho de tener un, un estudio TORCH que nos habla de diferentes posibilidades de infecciones eh, que, que, que se tienen que identificar de manera prenatal para poder ir abordando un seguimiento adecuado durante, durante el embarazo entonces es importante que eh, las mujeres que están en, 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 pensando planeando embarazarse eh, tengan un, un, un estudio TORCH definitivamente creo que sí.
2: fíjate pero hoy se hoy que se ha ampliado el TORCH no porque empezamos a hablar de hoy, hoy, antes no se hablaba el TORCH, era TORCH, son por las siglas, ¿no? La T tiene que ver de toxoplasmosis, ¿no? La O es de otros, eh, la R es de rubiola, la es que ya se me fue aquí el torch. la C de citomegalovirus y la H es de herpes, es. pero en otros hay muchos y, por ejemplo, H ¿no? o eh, ah, el virus del sida eh, que o sea, son... te puede producir encefalitis yo ahora va a estar covid no porque covid también te puede dar un fenómeno encefalítico como cualquier otro virus no sí. necesariamente es y que son
1: parte de, la, de los controles rutinarios que tienen que llevar durante el embarazo no hacer un perfil torch y prácticamente todas las embarazadas deberían de tener una prueba de vih porque es muy importante poder prevenir, la bueno, no prevenir, sino dar manejo a ese tipo de circunstancias, inclusive para el momento de nacer. Entonces, los ginecólogos hacen una elección sobre la mejor vía de nacimiento, etcétera,
2: etcétera. ¿Qué onda? Mira, Roberto, a mí me dio meningitis, enterocolitis y sepsis por pseudomonas de recién nacido. Se trató en el hospital, yo ya estoy en la universidad. Felicidades, Roberto, y qué bendición. Es que cuando lo detectas a tiempo y puedes tratarlo, la evolución realmente puede ser muy satisfactoria. Entonces... Qué bueno, Roberto, que nos compartes tu historia, porque esto es, esto es este, muy estimulante, ¿no? Para, para, para muchos, ¿no? Digo, qué bueno que estuviste en un hospital tan bueno como el infantil de México. No puedo decir otra cosa. Y yo nomás quisiera decirles que sí, para, dependiendo de la gente infecciosa, es el antibiótico o el antifúngico para los hongos o el paracetario. Desafortunadamente en la encefalitis viral no todos, los, no todos los virus tienen tratamiento. Probablemente el único que tiene un tratamiento muy específico es la infección por herpes, que la infección por herpes es una infección a veces realmente, eh, digo, es muy alarmante y a veces tiene una evolución Súper, súper complicada y difícil, ¿no? Pero ahí sí hay un tratamiento específico que se puede dar un antiviral. También para citomegalovirus tenemos un antiviral específico, pero no desafortunadamente para todos los virus, lo cual a veces limita un poco lo que, como bien decías, lo único que hago es tratar de dar las medidas generales, tratar de evitar que se siga inflamando el cerebro y lograr evitar una secuela o una lesión por la inflamación.
1: Gracias sí, gracias Liz Lozano, excelente sí, creo que para concluir es importante el poder, como siempre lo comentamos tener una vigilancia del desarrollo de cada uno de los niños, el estar vigilando las infecciones que tengan una buena resolución, que podamos tener un tratamiento oportuno, ya comentamos, ¿no? infecciones severas este, pueden causar este tipo de situaciones, pues sí Aquí lo importante es estar en comunicación eh, constante, eh, rutinaria con sus pediatras para ver que todo esté en orden y tras estos síntomas que platicamos ¿no, Doc, en, en la charla de, de que, que nos podrían orientar a, a una situación de infección del sistema nervioso, acudir de inmediato a, a, a urgencias para que los pacientes puedan tener una este, para que puedan tener una atención especializada y de manera urgente. Recuerden, y como lo comentaba por ahí, este, me parece que Max eh, nos decía de qué depende la evolución y el pronóstico, depende del momento en el cual intervengamos. Y mientras más rápido sea, esto va a ser mejor. Y entonces, el manejo también de las convulsividades es fundamental. No El poder tener control de las crisis convulsivas, tener control de la presión de la cabeza, tener control de todo lo que se va originando a través de la infección es fundamental. Y entonces, esto requiere de una atención
2: oportuna. Yo quisiera comentar dos cosas como conclusión desde mi punto de vista. Las neuroinfecciones se pueden prevenir sí con la vacunación, por eso es tan importante la vacunación. Porque si prevengo una meningitis puedo prevenir muchísimas cosas en un futuro. Y dos es cuando te dan encefalitis viral o te dan una meningitis por una infección no es culpa de los padres. No es que porque muchos de los papás se sienten culpables es que no cuidé la infección, no cuidé la fiebre. O pues les decimos, no, así es que como su hijo tuvo un fiebre dos días y no lo cuidó, señor, ¿usted le ocasionó esto? No. Así son los virus. Así se produce de repente esta enfermedad. Hay múltiples variables. Entonces, no es que no los cuiden. No es que no les estén alimentando bien. No es que no le hayan dado los 810 gramos que le tocan de proteína al día para poder... No. Lo único que sí puedo hacer es prevenirlo y la vacunación me puede ayudar a prevenir dos o tres infecciones como meningitis que son muy importantes y que la verdad es que han cambiado, ¿no? Les digo, la tuberculosis, por ejemplo, pues era muy importante. Y, y bueno, pues gracias por estar aquí. Gracias, mi estimado Juan Carlos. Este, qué bueno que sí me no, invitaste no, no, al programa no, no, final, eh. No, no Me, ser, me no, encantó, no, me no, encantó. No,
1: ser, las infecciones no son hereditarias. Las infecciones no no, 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 se heredan. No, este, no es el motivo de esto. O sea. Gracias, eh, Ariel. Estamos en el transcurso de la plática, son causados por agentes bacterianos, virales, por hongos, etcétera, este que pueden causar este tipo de problemas, pero no se heredan, no, eso no, no, no se hereda. Do, pues nos estamos viendo, este, muchas gracias a toda la gente que nos siguió el día de hoy. Excelente. Gracias, gracias.
2: Excelente. Tengan una Do, linda noche, este, Dios los bendiga. Cuídense, estamos aquí, nos vemos la próxima semana. Chao, un abrazo. Chao.
0: Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram nos puedes encontrar como AMHIMCDMX, AMD Asociación de Médicos, HIM de Hospital Infantil de México y CDMX de Ciudad de México. Nuestra página web es amhim.com. Para cualquier duda o comentario, escríbenos al correo electrónico pediatriamexicopodcast.gmail.com Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.